0: Meu amigo mestre, minha amiga mestra bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast O podcast dos alguns jogadores, o Fate Masters Eu sou Rafael Mera, o velho Lich, e eu conto essa, com essa noite com...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse É isso o meu... eu sou o seu Mr. Mickey E hoje nós vamos ao mesmo tempo que ver uma nova forma de supers Vamos visitar um dos nossos queridos aqui do Fate Master Porque hoje vamos falar... De um módulo um pouco mais genérico pra Fate, que é o Super Powered Fate.
2: Caros espectadores, sejam mais uma vez bem-vindos ao Fate Masters. Eu sou Cicerone, Luiz Cavalheiro, diretamente de Duque de Caxias. Pronto para levá-los, desta vez, não ao abismo da loucura das narrações, mas ao abismo da loucura de uma velha discussão sobre jogos de RPG de super-heróis. Crunch vs. Flux.
0: Fate com o Aí Ai, vocês
3: são... Qual é o problema com amendoim? Enfim. Nenhum. Né? Enfim, boa noite, pessoal. Eu sou a palomita tô aqui de Caxias também. E, bom, próximo leito de morte nesse momento, mas tá tudo bem, tudo vai melhorar. 2020 tá quase acabando.
1: É, gente. É, gente. É um ano que tá sendo complicado, mas enfim, estamos aqui, vamos
0: falar de Vamos falar, esse aqui é o nosso 53º programa, e o Super Paulo de Fate é uma coisa que a gente conseguiu colocar em mãos muito recentemente, e meio que deu uma, como posso dizer, um de no debatezinho, de, aliás, trouxe de novo um debate velho do Fate Masters, em relação à granularidade no sistema, vale a pena. E, então, Fábio, introduz aí que eu acho que a gente tem muito que conversar.
1: Antes da gente começar, vamos lá, né, gente? É, aquelas perguntinhas básicas de sempre, né? Se é Fate acelerado ou básico. Na verdade, ele, como ele é mais genérico dentro da estrutura do Fate, dá pra se utilizar... Eu consigo imaginar ele sendo utilizado com acelerado, mas ele é voltado pro básico e, fundamental, ainda mais fundamentalmente, pro nosso Fate condensado. É. Que aguardem. É. Vai sair ainda, gente. Fiquem na expectativa. Vai ter a versão em português... Apenas, eu posso dizer, apenas aguardem.
0: É, o uh, projeto tá lindo.
3: Suspense?
0: Não é suspense, é esforço comunitário. A sim, comunidade sim, se sim, reuniu sim, e nós estamos conquistando isso.
3: Sim, sim, tá e tá muito maneiro.
2: Aliás, eu quero aproveitar o gancho, eu quero aproveitar o gancho aqui e deixar publicamente, a gente acho que a gente não teve essa oportunidade ainda, de agradecer o Fábio Silva por ter gentilmente permitido que a gente tocasse esse projeto para frente, aquele detentor da... Das IPs relacionadas ao feite aqui no Brasil, né? Sim. Gente, muito obrigado, Fábio.
0: Valeu, Fábio. Tamo junto.
3: Obrigadinha.
0: Vamos que vamos, Fábio. Os gatos são lindos, mas eu quero ver qual é o seu próximo produto. Eu sei, você tem potencial para muita coisa ainda pela frente. Então, agora a outra pergunta, a pergunta é: disponível em português ou não?
1: Ainda não, infelizmente. Inclusive, aí fica a dica. Tem uma dica que a gente. Do We're in the Cape vale para o Super Powered Fate, editoras aproveitem que é material de primeira. E a gente vai explicar a relação dos dois já já.
0: Eu acho que é isso, né? A gente já tem o, o resuminho básico, não tá em português, não tá... E querendo ou não... É, eu acho que é o primeiro pro condensado, né? O primeiro produto sem ser o Fate of a Cutiolo que é orientado para o condensado. É, embora assim.
2: ele tenha sido escrito com condensado em mente, eu quero concordar com o Mr. Me que ele é bem... ele é Por ele ser muito mais descritivo, ele é meio que agnóstico de sabor.
3: Uma, uma coisa que eu reparei e gostei bastante nele é que ele... É, é que nem... Ele tem muito do condensado nisso de ser uma coisa pequenininha, fácil de ler, gostosinho, rápido, dinâmico. É... Eu tô bem animada com ele, assim, quando é que você vai narrar pra gente, Rafa? <risos>
2: ok, olha a bola curva aí, a bola curva
0: aí. Olha só, avisando desde já que, um, eu gosto de meu, meus super com amendoim, tá? Não gosto deles, assim, eu não gosto da versão paçoca, eu gosto com amendoim, com crunchzinho pra mastigar. Isso, mas isso é uma discussão para mais tarde.
1: Enquanto a pergunta, eu vou ser bem sincero, eu acho que ele é o segundo por um detalhe, porque tem I Hunt na frente, porque o iHunt entre, entre a nossa gravação, que foi bastante tempo a nossa gravação de I Hunt e a gravação do Fate Condensado, e a, agora, o, a Olivia tão... Encerrando, elas começaram o processo de migrar todas as regras Do feite básico para feite condensado dentro do, do I
0: Hunt
3: Eu só consigo dar aquela sensação assim
0: E ao mesmo tempo eu passei de temer pela vida de qualquer pessoa de de Hunt
3: Ah, eu não temo não, eu não temo não A eu... caçada
0: ficou mais gente, difícil, gente
3: isso vai, ser... isso vai ser tão divertido de narrar, mano isso, isso eu faço questão, cara. Isso vai ser tão divertido. Ou
2: repetir o que eu disse no episódio do feite condensado. Ele é muito mais letal do que o feite básico. Então a caçada deve estar um negócio de louco.
3: Mas é exatamente por isso que tá bom. Vai estar, tá, assim, Repentier. Vai tá estar Repentier. Mas vai estar tá um deliciosamente Repentier, entendeu? Não tem problema morrer, desde que você morra se divertindo.
0: Justo. Eu acho que o mesmo se aplica aqui, né? Ah, vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma e vamos começar aqui a análise certinha.
1: Antes, eu queria só dar um retrospecto rapidinho, né, gente?
0: Claro. Um
1: pouco, uma, a, a historinha,
3: Qual
0: né? texto aí.
1: Por que carambas eu tô o tempo todo mencionando o Word the Cape? Lembrando, gente, a gente já analisou o Word the Cape. É um dos queridinhos dos Fate Masters por vários motivos. Pra descobrir isso melhor, o episódio é 38, é, um episódio, é, é uma área que a gente ainda tem que encerrar que é o dos RPGs de supers para Fate. A gente já falou do Quatro Cores
2: e do Darren Comics, além do War and the Cape. Agora falta a Shunitrat City, né? Ou é o Venturi City? Eu sempre Venture, Lido, City. Venture City. Venture City. Que foi eu o Venture primeiro
0: adventure. Não, não, eu não conheço não. Ah, é o Super Punk. Sim, o
2: Venturi City é maneiro.
0: É o Super Punk, gente. Relaxa que tá agora com o 27.7 vai ser da hora conseguir jogador pra isso. Ok, vamos lá, né, gente?
1: Então, aí parte do financiamento coletivo, ele era pra vários modos relacionados ao World of the Cape. Só que o Maron, o autor do World of the Cape, tanto do RPG quanto do, da série de livros, ele acabou se ocupando demais escrevendo. Os dois novos livros a série, que inclusive continua sendo maravilhosa. O que, que ele fez nesse meio tempo pra dar uma apimentada no jogo? Ele criou o... Ele basicamente entre aspas limou e atualizou o War in the Cape pra gerar um módulo mais genérico e que possa ser usado para qualquer cenário de supers. Isso já era possível no War in the Cape, mas ele aproveitou para atualizar algumas regras internas do Iron the Cape e, ao mesmo tempo, embutir ele, trazer ele mais voltado para o Condensado. E, com isso, foi criado o, nosso, o que a gente vai analisar hoje, que é o Super Powered Fate.
3: Show! Não, não tinha essas informações.
0: Como vocês devem notar bem, muita coisa migrou do Iron the Cape para o Super Powered, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas foram mudadas.
1: Uma coisa que é importante falar, antes da gente começar, é que... O Super Powered Fate, ele é... Curiosamente, ele é muito conceitual. É, eu vou dar antes que caia pra galera aí que tá esperando listas de façanha, listas de poderes, essas coisas, eu tenho que dar a má notícia logo de cara. Você não vai encontrar isso aqui. Tirado o elefante da... da sala, o... Super Powered Fate, ele é basicamente um que ele tenta... Conceitualizar o que você precisa Criar, o que você precisa Levar em consideração quando você vai criar Seu sistema, de seu cenário De supers, utilizando as regras dele E a partir daí te of oferece Um arcabouço de regras De meta-regras Por assim dizer, para você criar o, o que você precisa
0: Eu diria que Tem muito mais a ver com A natureza do condensado Que ele te dá só os blocos de construção para qualquer coisa me inutilizar nada pronto. Se não, você quer fazer isso, faça assim. Quer mais detalhes? Feito básico.
2: Cara, eu vou te falar, eu, quando eu li o Super Power Fate, eu fiquei com a impressão de que ele não é exatamente uma questão de blocos básicos de construção, mas de epistemologia de jogos de super-heróis.
1: O, aí é importante antes da, é, uma coisa que é importante a gente... e aí vai ser onde o pau vai comer água. Agora a gente pode levantar o ringue, porque ela, agora é que ela o moro vai
0: Eu já tô aqui no canto escuro, que eu sei que eu vou ah, apanhar.
1: É, o que que acontece, né, gente? Ah, World of the Cape, ele tem uma filosofia muito diferente do próprio Darwin Comics ou de outros jogos de supers pra frente. Ele parte de uma premissa que ele tenta trazer o máximo de coisa, ele não tenta é jogar regra demais. Pra mim, quem lembra do World of sabe que esse, pra mim, é o ponto que arrebenta. O World of the Cape, é meu ponto de vista particular, ele arrebenta da Comics, ele arrebenta os outros, nesse quesito. O crunch é pra quando o crunch é necessário. Regra entra quando regra é necessária. Aí, pra galera que gosta do Old é um pouco aquele lance... Assim, testar... ruling
0: versus regras. É,
1: ruling over rules. Ou seja, ele não tem regra em excesso. A regra entra quando ela é necessária. Isso, pra mim, particularmente, é uma maravilha. Porque é o que eu gosto de citar como exemplo. Uma coisa que me irrita na maioria dos sistemas de youtubers é o lance do... O cara tem que comprar uma vantagem pra dizer... Eu vou criar um super-homem, eu preciso comprar cada poder do super-homem. Cada poder isoladamente. O que que o... O que que o of Cape... O que que o Earl of the Cape Super Power Fate faz? Ele utiliza mecanismo de permissão e faz o quê? Você a permissão, eu sou um super-homem... A partir daí... Ah, voar, atletismo... É, raio laser, atirar... Resistência, vi, é, super-resistência, vigor... Pra mim isso é mágica. Pra mim isso funciona maravilhosamente bem... Integra muito bem com as regras...
0: Vamos falar sobre uma coisa... Que é o meu outro elefante... Relação a isso tem muito a ver com o Fábio falou sobre a escala de poder. Todo bom jogo de super, a gente quem já entrou de cabeça em um jogo de super sabe que escala de poder é a alma do jogo tipo super.
2: Exato. Como é que você faz o como é que você faz o arqueiro verde, super homem e o Aquaman funcionarem na mesma mesa? Em resumo.
0: É, basicamente isso. E é aí que entra o meu lance da, com a granularidade nos sistemas padrões. E eu amo, eu amo de paixão essa granularidade que é oferecida, por exemplo, no, no Darren Comics, em que você tem ratings de tudo e você tem essa diferenciação, mesmo com a mesma pontuação, depende de como se aplica os pontos. Aqui você tem um nível de poder estabelecido e aí que entra a coisa bonita, você pode abrir mão de habilidades em troca de pontos de destino. Mas, pra mim, essa granularidade é meio fraca. Porque ponto de destino é minerado durante a sessão, gente. Eu sim parti desse princípio.
2: Sim, além do que o Super Power ele faz o seguinte: a partir do momento que você associa uma perícia a um poder, qualquer uso mundano daquela perícia é feito com medíocre, não no nível da perícia. Ou seja, você tem Atléticos pro seu super-homem voar. Se você tiver aqui, sei lá. Brincar de amareli se brincar de queimado na rua com as crianças, não, isso aí você poderia utilizar a sua força, mas se você tiver que utilizar alguma coisa de atletismo na qual seus superpoderes não entrem, brincar de queimado com as crianças, já que você não quer matar as crianças, né? Eu acho.
0: Resume-se.
2: Depende da criança. Você vai fazer com medíocre. A
0: gente tá falando de super-homem, não Romelander.
1: Apesar que é aquela história, né? Quem assistiu Hunter x Hunter sabe que jogos de queimada podem ser
2: bem tensos. Eu <risos> sei!
3: Exato! A
2: gente aqui na rua jogava com bola de basquete, eu sei como é que
3: é. Eu só cria da Fitec, cara. A gente jogava com aquelas bolas, com aquela parte de dentro da bola de basquete que quando estourava, quando rasgava a câmara, era o que a gente jogava, aquela porcaria. Queima, literalmente. Eu entendeu? tenho um
0: medo de, de, dessa câmara molhada. Eu tenho Aquilo trauma queima. disso.
3: Aquilo queima, queima.
2: A descoberta da utilidade daquela câmara molhada foi feita nos porões do Code.
0: Concordo. Vamos voltar aqui, mas esse é o meu ponto. Sobre a... Porque os poderes são abertos demais para certas horas. E... Existe um problema que é a cabeça do jogador. O jogador tem horas assim que o mimimi é inevitável.
2: Até porque, me posicionando ao lado do Rafael, quando você deixa algo tão central do jogo à mercê do contrato social da mesa, porque é em... É, Tecnicês, em 6, é o que o Super Powered Fate faz? É tudo tido, é tudo, mas você deixa a, o grande centro do jogo, que são os poderes, à mercê do contrato social. Vai chegar uma hora em que em situações nítrofes, que todo mundo concorda que um, um tijolo voador tem super força, voa e tal, mas um tijolo voador conseguiria voar tão rápido contra o sentido de rotação da Terra que faria o tempo voltar?
3: A questão é, eu, eu acredito que isso dê mais liberdade ao jogador e ao narrador também, entendeu? Mimimi é aquela coisa que acontece, contrato social da mesa tá ali pra ser respeitado, então eu não vejo problema nesse, nesse, nesse ponto levantado dele não, entendeu?
1: Não, eu concordo que esse é um problema. Por outro lado, eu acho da seguinte forma, se você vai ficar... Quem nunca aí ouviu na né, época do Super Supers o fulano, ah, eu fiz o a ficha com 5 mil pontos ou com 500 pontos e outro que, ah, eu fiz com 500 pontos como assim,
0: sabe? Pesadelos?
2: Não, um amigo meu fez o Charizard com 50, o Charizard funcional.
3: Cara, eu fiz um... eu fiz uma professora Xavier, porque todo mundo sabe que eu não jogo de... de é... <risos> Cria dos anos 80, muito jogo de que você não tinha opção de jogar com um jogo de, com uma menina nos jogos, então eu me recuso. Mas é, eu fiz uma com uma... Tava falando do Super, né? Eu fiz uma professora Xavier com 200 pontos.
2: Cara, e o Super Telepata que eu fiz em Garp Supers também? Mero 100 pontos e o alcance telepático do camarada era singelos, singelos, veja bem, 20 mil anos-luz. Com mero 100 pontos.
3: Eu tinha menos, eu tinha bem menos alcance, mas eu fazia mais coisa também, eu não era só... Então, elevado. gente,
0: vamos voltar aqui, porque isso aqui já tá me dando pesadelo, já tá me dando cringe, entendeu? Já tá subindo pela minha pele, tipo assim...
2: E posicionando ao lado do Fábio, quando o sistema tem muito crunch e o jogador sabe utilizar um pouco de lógica e matemática, saem essas aberrações.
1: E a gente pode parar aqui com as comparações de GURPSuppers, Super? afinal de contas, nada é Fate Masters, não GURPS Masters, então...
0: É, a gente deixa isso aqui pro pessoal dos do, do podcasts de GURPS, aliás, se quiser fazer um programa de crossover, estamos aí, viu?
1: Começar a falar um pouco da parte interessante, né? Como é que é, funciona no Super Powered Fate a criação de um superpoder? Primeira coisa, e isso já ficou claro no nosso debate inicial, que é o quê? Você vai chegar pro teu narrador e falar, o conceito do meu cara é esse. É legal que você chegue com um conceito bem redondo. Por quê? Embora exista aqueles conceitos que todo mundo já sabe, que é místico, tijolo ou voa tijolo, tijolo voador, velocista, projetor, é, super, super normal, super... Super tech, o usuário do super Tech, o supercientista, você chegar com um conceito mais redondo ajuda a resolver até um dos problemas que foi citado. É você definir as permissões exatas do que você pode fazer e os limites. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo do personagem de Wern the Cape, que eu criei desde o início, Brilho o Falante, o Dick, que eu queria a ideia de alguém que tivesse o poder de comandar a pessoa só que aí eu pensei, quais seriam as principais restrições para ele? Eu defini. Um, ele não pode provocar nada malvado. Ou seja, não pode induzir a pessoa a provocar violência. Não pode induzir a pessoa a se suicidar ou coisas do gênero. E dois, ele não pode fazer com que a pessoa faça qualquer coisa que ela não tenha a mínima possibilidade ou, ou potencialidade de fazer. Então, por exemplo, se a pessoa não é um, vai, não é um super tijolo, ele não pode falar, ó, oh, voa. Mas, dentro dessas restrições, ele não tem. Se for possível da pessoa fazer, ela vai fazer.
3: Eram restrições autoimpostas, Fábio? Não que isso
1: seja. Não, é, No Were the Cape você tem como criar. Isso. É uma, uma, no Were the Cape, que foi onde surgiu isso, é, é uma restrição baseada no tipo poder. Mas, dentro do. Mas, conceitualmente, no Super Power Effect, são restrições que você deixa claro no aspecto do personagem. Aí é que entra a questão do problema e barra solução que é dada por isso, que é aquela coisa que a gente falou do contrato social. Se o cara, em algum momento, achar que ele pode abusar do poder e ele der uma descrição suficientemente coerente, o Messi pode ser obrigado a forçar, a aceitar. Lembrando que é pode, não é é, automaticamente.
2: Porque tudo depende de como o contrato social da mesa como um todo foi definido e o contrato social específico daquele poder foi definido. Sim, e é
1: por isso que, nesse caso, quando você vai conceituar, que é essa primeira parte, descrever o seu poder, é legal você chegar. Ó, oh, o meu personagem, por, ou para usar, por exemplo, um super vilão que eu tenho, que é o Razor Leaf. O meu super vilão é um flora kiné, um, flora um, projetor, um projetor floral. Ele projeta do corpo é, lâminas, é, folhas afiadas e utiliza um chicote de vinhas. É, o, é quase um bubassauro humano.
3: Eu adorei esse personagem. É sério, eu literalmente adorei ele.
2: É um conceito maneiro. Cara, mas é
3: um aí, conceito
2: é, a, a partir desse conceito, você é, a coisa legal do Super Power of Fate é que a partir desse conceito, ele, uma vez bem escrito, você tem todas as, as permissões narrativas que o, seu que o poder do seu personagem tem. Só que isso não funciona quando você chega para um jogador... O que que seu personagem faz? Ah, ele é tipo um super-homem. É, quando você deixa muito na mão do contrato social, é aquilo. Vamos lembrar que Common Law e Direito Romano são duas coisas que convertem para o mesmo ponto. Quanto mais detalhe, melhor funciona.
0: E tem outro ponto também que muitas vezes, que é um dos meus porém é que muitas vezes o jogador só define o personagem depois da terceira sessão de jogo. Ele não vê... Ele começa frio, vai se esquentando, e aí ele começa a definir todos os limites do personagem que ele faz ao longo do jogo. É muito um... Essa é uma das minhas principais críticas, porque você já tem que vir com o um personagem já quente em você. Ele não cresce, ele não ganha voz ao longo do jogo. Sim,
2: ele te força uma visão muito gameista em cima do personagem.
3: É, isso é um probleminha, eu não tinha analisado por esse lado.
1: Eu acho que o maior problema aí, aí é que tá o detalhe, você tem que... Aí eu parto de uma premissa que é a seguinte, eu acredito que isso é uma das potencialidades e problemas do frente. O Fate, como RPG, ele não é nem gamista nem narrativo. Pronto, já
2: joguei a bomba. Concordo, ele é só uma engine.
1: Não, e não é que ele é só uma engine, Ele é ambos. O que vai definir o quão crunch ou fluff vai ser o jogo é a mesa.
0: Uhum. Sim, eu sei.
1: E pra mim, o grande barato do Fate é exatamente isso. Por, porque, por exemplo, se você for tentar criar determin... É... Pra quem já jogou Marvel Super Heroes da TSR, o Face Rip, você acha, inclusive você acha legalmente os PDFs de todo o jogo, desse jogo, o Marvel Super Heroes original da, da TSR. Se você, você procurar, você acha todos os PDFs legalmente na internet. Há uma autorização expressa de que o cara comprou os direitos autorais do, do jogo, da TSR, e do material de fluff da Marvel. Ele fez questão de comprar os dois. E o que que acontece? Ele tinha o um problema do que foi explicado anteriormente. Você não conseguia fazer Homem-Aranha que se conversar no mesmo jogo. Em termos de utilidade narrativa. E aí é que é uma coisa importante que muito jogo falha, na minha opinião, por pensar muito gameista. É aquilo que eu digo. O Fate ele não se preocupa com, com o equilíbrio de poder, explicitamente falando. Ele, ele se preocupa com o equilíbrio de tempo de tela. Ou seja, a importância de cada jogador na. de cada personagem no jogo. Por isso que, às vezes, eu acho que eu. Eu, eu falo que é tanto problema quanto é solução. Pra mim, na prática, isso que vocês falaram é um no wish assim dizer, não é uma, exatamente uma preocupação, porque isso é uma coisa que você vai ajustar conforme o teu estilo de jogo, conforme a tua mesa.
2: Ao mesmo tempo, quando você já tem que chegar com o conceito pronto, você pode até ter espaço pra crescimento, mas como é que... A não ser que o contrato social da mesa preveja essas futuras inserções, é... Fica muito difícil você, para alguns jogadores, eu falo de experiência pessoal, que é o meu pesadelo com sistemas extremamente game, extremamente engraçado que su, su, Não, crunch. Excesso de crunch, ou seja, você já tem que chegar com tudo extremamente definido para mim é o um pesadelo, porra. Eu pego eu começo com um personagem de um jeito, quando eu, volto, eu ele já cresceu num ponto, eu interpretando uma coisa, a ficha diz outra.
3: Idem. Eu
0: tenho esse problema também, quem... É, eu consigo fazer uma coisa parecida, tipo assim, eu tenho um propósito quando eu crio o personagem, mas mesmo assim, esse propósito não embraça todas as regras que eu coloquei na ficha. Mas mesmo assim, o meu ponto aí, eu falo mais porque eu mestrei Daring Comics por dois anos e alguma coisa para um grupo. Vou admitir, foi não foi a primeira campanha longa, mas eu acho que o grupo foi o primeiro campanha que o grupo viu o fim e o grupo chorou, o grupo foi, foi épico o fim, o grupo fez um par de coisas, mas o importante mesmo é que durante a campanha eu fiz toda uma questão ao redor do, de uma evolução e um dos personagens eternamente mudava de conceito, era o mesmo personagem só que os poderes mudavam de conceito porque o jogador seguia muito rule of cool a regra do legal legal eu tô curtindo isso aqui eu vou mudar o pe... vou aproveitar que feita posso fazer isso eu vou mudar todo meu personagem para aquela direção e eu vi ele mudar esse personagem evoluir dentro da dentro de uma um de um panteão egípcio em mais quatro mais quatro facetas do mesmo deus e aí e o sujeito começa mudou, mudava o poder aqui, mudava o poder ali, quebrava as coisas, mudava muito. E no, nesse caso aqui, ele se eu sujeito que se mudaria a cada 12 sessões, que 12 a 16 sessões, ele mudar, ele mudava todas as permissões dos poderes dele. Eu tive isso. A única coisa do que era o core central dele era que ele tinha a super força e a resistência e o poder de voo. resto, ele mudou algumas vezes.
1: Dada que a gente não tenha visto nas, nos 80 anos do super-homem.
0: Eu sei disso, mas mesmo assim o super-homem mudou de escala. Mudou de escala pra cima e pra baixo, mas cinco vezes. Seis vezes. É, o herói, se você for olhar bem, a campanha mudou de escala tantas vezes que você. Ok. Quem é o sujeito? Não é o sujeito do início. E esse é um problema que o. Eu eu vejo um pouquinho aqui, é quando o personagem, quando tem um jogador que segue a Rule of Cool e aí do tipo, no meio da campanha, mestre, torre, posso mudar todas as permissões do meu personagem? Que na verdade eu tava querendo fazer isto aqui com ele, e aí dá um nozinho na...
2: E lembrando que o sistema de evolução de feitos com os marcos, ele meio que foi que ele dá, diz na cara do jogador, vai lá meu filho, titã te, te dá a ferramenta pra tu mudar tua ficha toda divirta -se. Então, um sistema desses, um ponto tão central pro jogo, ficar, assim, com... A ficar fora dessa mecânica de evolução, que já que ele tá preso no contrato social, ele tá fora da mecânica de evolução do Fate. É complicado.
1: Voltando, pra continuar, uma vez que você descreva o seu poder... A primeira coisa que você vai fazer é colocar dentro dos seus aspectos, os seus aspectos como aspecto de poder. Pra quem lembra de World, quando a gente falou do World of the Cape, a gente tinha isso isoladamente e na verdade em dois aspectos, que era o aspecto de poder e o aspecto de herói. Então, por exemplo, você tinha que, o pra falar do grilo falante, né? você tinha que ele era um da, do tipo genial, o Mastermind, de, de uma determinada classe e que o poder dele era ser uma superconsciência na, na forma de uma criança então você não precisa é, você indica o teu poder incluído dentro de um dos seus aspectos então por exemplo se você é o, o hospedeiro involuntário de um simbionte ou um mutante teleportador que é, é caçado ou você é o avatar de um deus isso está dentro do seu aspecto, de, de um dos seus aspectos. Em geral, vai ser o teu conceito, mas não há uma obrigatoriedade sobre isso.
2: Inclusive, o livro traz o exemplo de um dos personagens prontos que o aspecto relacionado ao poder dele é o aspecto de dificuldade.
1: Aí cai um pouco no problema que o, o velho Lit falou. Aí eu tenho que concordar que cai nesse problema. Por quê? Porque se você não amarrar o seu conceito, você multa na hora que você quiser. você bater um marco menor, você pode fazer isso. Pode ser interessante? Pra quem conhece Carta Selvagem, ou pelo menos teve contato através do, GUR, do livro de GURPS Supers no Brasil, GURPS Carta Selvagem, que tinha o cenário de Carta Selvagem, vai lembrar que existe um vilão chamado Dorminhoco. O, dor, o Dorminhoco, pra quem não conhece, o que, que acontece? Qual é o poder dele enquanto Carta Selvagem? É simples. Ele despenca em um sono, com, um sono coma, de, comatoso, ele entra em coma por algumas semanas, meses, nunca deixa claro o tempo exato, mas por um tempo longo. Quando ele acorda, basicamente, ele mudou totalmente a sua forma. E com isso, ele ganha um novo pacote de poderes completamente diferente. Então, tipo, ele, é, nessa instância, ele pode ser um super tijolo, de repente, ele desenvolve poderes mentais, de repente, ele é um metamorfo, de repente, ele tem acesso a poderes mágicos, de repente, ele consegue sobreviver no, no espaço...
3: Meio como o que acontece com. No The Strange, que você mudou de circução. Mudou de. Hum, não, não sem falar essa palavra. E. Não, Recursão. é
2: literalmente, o Dorminhoco cai em sono, ele acorda, ele não sabe quais são os novos poderes dele, tem que pegar, descobrir, mas.
0: É, Dorminhoco é uma Maria Suzana macaco de trama, entendeu? Você usa o Dorminhoco quando você. Precisa de um poder X na hora certa, nas circunstâncias erradas.
2: É, porque ele é, ele é um vilão, ele é um vilão, tem que lembrar
0: disso. Não, ele não é um vilão. Ao longo da série, ele muda de papel diversas vezes. Ele pode ser vilão, ele pode ser herói, ele pode ser capanga, ele pode ser a solução do problema. é O do é total plot device. É, o Martin criou ele para ser do tipo... Quando ninguém te conseguir concluir a porra do romance, ele acorda o dorminhoco com a habilidade certa. Ok. Dito isso...
1: E aí é... Volta para Vamos continuar. Na sequência, você vai definir quais são as perícias que o teu personagem vai usar como perícia de poder. Isso é uma coisa... É... No World of the Cape não existia questão de default para medil No World of the Cape, basicamente, quando você associava... Quando você ativava o teu poder, a tua perícia, o atributo, que aí é uma característica específica do We're in the Cape, é, o que você usasse, ele podia tanto fazer sentido de maneira mundana, quanto de maneira heróica. Então ele meio que ativava uma espécie de efeito 3D amplificado. Então, cara, que por exemplo, ah, eu sou um projetor de, de fogo, eu uso atirar para atirar o meu, meu, meu fogo, ele utilizava a mesma perícia de atirar que ele utilizaria, pra, por exemplo, para atirar com, uma, com um revólver.
2: Isso é uma característica da, da perícia, de como as perícias funcionam em feite. Elas dizem o que você faz. Atirar, você ataca à distância. É a descrição da perícia. Não é eu uso um arco, eu solto o catarro do nariz, eu curto o Covid nos outros. Não, eu ataco à distância.
1: E aí é que aí tu um detalhe para mim. Então, para mim particularmente, eu, aí é um outro ponto que eu sempre gostei, porque é, você evita aquele problema, é, pra mim, pelo menos, então novamente aquela questão, você não precisa criar uma nova perícia pra você fazer aquilo. Ah, eu quero voar. Você pode usar atletismo, que já tá lá. Se dê, Aí é que tá o detalhe. Se você quiser colocar, ele deixa aqui, que é uma coisa que tem que ser considerada. Você quer ou não ativar a default rule? O... se você quiser ativar o beleza, aí você cria perícia de voa e atletismo. O cara voa com voa e corre com o atletismo. Eu, particularmente, e aí, é uma prefer... novamente, é uma preferência pessoal minha, eu não ativaria Default Rule. Eu acho que é até mais coerente, de certa forma, com alguns tropos de supers, na minha opinião, aí é aí é eu, Fábio, Mr. Mikkel. O cara... Porque você você não vê, por exemplo, o Flash Velocista e quando ele tá caminhando no estrado, tropeçar no próprio pé e coisas do gênero.
2: Fato. Por outro lado, você não vê o Super-Homem dando uma de velocista. Então são as, duas, são as duas coisas que precisam ser ponderadas. Porque se você der um Vamos supor, ah, vamos voar com atletismo. Super-homem, porra, é um dos traços marcantes dele. Teria um atletismo 4 ou 5, ou seja, é uma é, atletismo 5, ele, ele alcança carro na estrada.
1: Sim, e aí é que tá o detalhe, aí é que você tem que também, e é novamente, aí entra, como eu disse, é o problema e solução do contrato social, por isso é que eu falo que é problema e solução.
3: Aí você tem que contar com o bom senso do jogador,
1: né? É, e aí entra o problema, e essa é a parte que é o problema, e como eu disse, é a parte também que é a solução, porque o cara pode ter, por exemplo, você pode determinar que de repente o teu, o teu pacote de poder é ativável, o cara tem que ter alguma coisa que ele habilite ele a utilizar aquele poder, tipo, vai, o coisa que tem que passar pra forma de bom de coisa. O Hulk que tem que ficar puto. O super-homem que tem que deixar de ser claque quente por algum motivo. Tá, eu sei que o claque quente é, super... é o super-homem também. Mas enfim, você tem alguma coisa que, digamos assim, vira chavinha. Você pode definir isso. É, obviamente, aí é... Novamente, como eu disse. Por... É por isso que é importante por você levar isso em consideração. E eu achei interessante, por exemplo, que ele lista as perícias do feito Condensado e ele põe como cada uma delas pode ser usada de uma maneira super-heróica. E eu vou dizer uma coisa que vocês vão dar risada. Eu nunca imaginei contato sendo usado de maneira super-heróica.
2: Cara, nem eu. Nem eu, mas quando eu li, eu puta que pariu. Meu irmão, esse cara merece um troféu.
0: Eu olhei, não, não, peraí, 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 essa zona de distorção aqui tá forte, não, e que fez todo sentido...
1: Faz muito sentido, gente. É um momento avatar, é um momento Luck conversando com os espíritos da força.
0: E não é só isso, o contato também é. Deixa eu chamar aqui todos aqueles espíritos que eu tenho como aliados. Chama
3: o King!
2: Uhum. Sabe uma coisa que eu pensei agora que você. para dar um paralelo para os jogadores do Irmão do Meio? Presença. Sim,
0: Majestade, Sim. presença.
2: Majestade,
0: Olaf. É, é, oi, tudo bem? Soberania, para
1: quem gosta de chandling... Soberania. Sim,
0: é o que não falta é nome para esse tipo de poder, gente. Venham as minhas criancinhas... Se você for ser claro você um crente também. da versão recente do, da Bíblia... Recente do tipo de tem uns 1800 anos para cá... Enfim... Então, isso, para
1: mim, continua sendo a coisa uma das coisas mais elegantes... Porque como eu disse lá atrás... Você definiu pelo teu conceito, pelo teu aspecto que você voa, você voa. Ah, com rápido eu sei que eu vou, eu chego a tempo para te resgatar, de impedir que a mocinha se esborrache no chão? Aí você rola. Ah, não, eu tô indo daqui até Washington. Ah, vai fazer alguma diferença o tempo? Não. Eu vou cansar demais, vai acontecer alguma coisa de relevante com isso? Não. Ok, você voa.
2: Sim, é o velho princípio do fake, rolar dados apenas quando a falha puder introduzir um resultado interessante. É,
0: o princípio Wiki de rolamentos. Tem um risco, role. Não tem um risco, não role.
1: Sim, é o que o pessoal da OSR ama do rolo.
0: Cara, se não vai fazer o
1: menor sentido você rolar aquilo, não rola. Agora, se fizer o mínimo sentido rolar aquilo, role.
2: Ah, Sim. O que vai determinar o sentido o contexto da cena, meu filho. Puta que pariu. Aprende a ler o Aprende a prestar atenção no que você tá narrando. E bom, vamos
1: lá.
3: Continuando. Continuando.
1: Ele tem a questão dos... Do... Super, da super faça, das super fa, das facções de poder. As sede de poder são interessantes porque ele não tinha isso no War in the Cape. Isso é uma adição nova. Nova entre aspas. Pra quem aí lembra de quando a gente falou lá... Atrás, lá, bem atrás de Atomic Robo, tem uma coisinha no Atomic Robo que são as mega façanhas. E sim, as mega façanhas estão aqui. Ele inclui a possibilidade das mega façanhas, as mesmas mega façanhas de, do, nosso, do nosso amigo Atomic Robo. A gente não vai entrar em detalhes nisso, porque a minha. Mecânica... analisa dois
0: ou três, ele.
1: Não, o ana... não, é... deixa é, episódio 25. Ele foi o quinto. Na verdade, foi o quarto analisado.
0: Foi o quarto é. analisado, tá? Eu me é. lembro que foi bem no comecinho mesmo.
1: É, que o primeiro foi um. É, a gente já tinha analisado antes. O, o um Cássio e Memento. Ah, justo. É o episódio 28, pelo que eu disse.
0: Foi o segundo gringo, então.
1: É, foi o segundo gringo. Tá. É, na época gringo
0: Velho. Uh, enfim. Bem velho. Tá
1: ah, lá, ouçam. Mas enfim, isso inclui. Ele dá as mesmas, ele repete as sugestões do que você pode fazer com cada algum é, com os esportes. Ele sugere alguns que são clássicos, que você, por exemplo, questão de ataque múltiplo, ataque letal, é duro como pedra. Uma que é interessante para emular metamorfos, para emular sobrenatural, que é o níveis de perícia intercambiáveis. Então, por exemplo, você pode definir que você trava duas perícias, em você pega essa perícia e você pode intercutir. Ao fazer isso, você trava uma perícia na cambeia. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu travo é, vai acadêmico, é, eu não lembro agora como ficou no... Enfim, você trava acadêmicos com, com, com vigor. Semulo Hulk. Baixa acadêmico ganha vigor. E você pode fazer no sentido oposto abaixar o vigor e ganhar acadêmico. Essa é uma, peri... Essa é uma façanha muito clássica do Earn the Cape. Quase todos os poderes alguma coisa que faz isso. E uma coisa importante, né, gente, tem uma Power Stand. Tem uma. Power Stunt falando em inglês. Uma façanha de poder que é. A escala de poder. Aí vocês vão perguntar por que, que é importante isso. A escala de poder, ela ela é um. Pra quem lembra de Field, o nosso avô, o avô do Fate, o Field ele trabalhava muito com o conceito de escala em níveis. E ele sempre definia uma escala zero. E o conceito da escala do Field, que foi arrastado pelo Fate, é. A escala não é em relação ao mundo, a escala é em relação aos personagens. Você tá jogando com guerreiros de Dragon Ball, a escala é neles. Você tá jogando com camundongos, a escala é neles. A variação de escala é sempre em relação a eles.
2: Sim, não é uma escala absoluta. Não é uma escala absoluta.
1: O que que acontece? No War of the Cape, ele parte da premissa que todos os personagens estão numa mesma escala. A famosa, num determinado nível de escala. Eles dão sugestão que é de 0 a 4. 0 é, é o personagem humano comum, sem nenhum superpoder... Escala 4 é a galera mega blaster, não estamos falando aí de Thanos, Galactus, Tatiado...
0: É, estamos falando dos cósmicos.
1: É, dos cósmicos. É a galera já no nível muito acima. O padrão do, do Super Power Fate é 2. O 2, ele é mais... seria o equivalente aos X-Men nem tanto no início nem tanto no fim. Aos X-Men mais na mesma. No... No...
0: Anos 90. Isso.
1: Você aí tá contando, por
0: exemplo, com um dinamite, jubileu, trolo. Dor... Cable aquela... e dos anos Deadpool 90. sem quebrar a quarta parede. É, Deadpool ainda um pouquinho mesmo mais é, ou Ou só sendo a máquina de regenerar, não o sujeito carrega 5 mil armas em cada um dos poros do corpo dele. <risos> é. é. Enfim.
1: E aí a ideia é o quê? Por que, que é importante listar a escala de poder como uma façanha? Lembra lá atrás quando falamos que o Super Power Effect dava boas ideias de como é que você faz para equilibrar essa prêmios toda? Simples. Você quer jogar com um personagem mais poderoso? Você paga para aumentar a escala. Cada nível de escala, uma façanha ou uma recarga. Você quer jogar com um cara, em teoria, mais
0: fraco?
3: Isso emula-se na. Durante a narrativa, com descobrir que tem poderes
0: novos? Na verdade, a gente tá falando do tipo que. O melhor, melhor exemplo disso é Liga da Justiça. Em que você tem todo mundo na média 2, aí você vê assim que tem alguns personagens que se encaixam bem nisso, só tem variação nos tipos de poder. E aí você tem a Sintíssima Trindade. E numa ponta. Aí na mesma liga. Você tem um Zé Mané como o Besouro Azul, o Ted, não o Jaime, que é o sujeito assim, que tem uma arma legal, um veículo legal, mas tirando isso, ele é um engenheiro, ponto. Um engenheiro que sabe socar um pouquinho e leva porra para pra de montão.
1: E ocasionalmente eles também conversam com uma galera que tem, por exemplo, uma mina que tem eram 43 personalidades sim, em, em a simbiose. Jane
0: não conta a Jane NPC Crazy JNN total NPC, gente. Não não use ela como exemplo de personagem. Ela é total NPC, mas que tá o pessoal que é da Trindade, ele gastou, o pessoal gastou ponto para estar naquela escala. E o Besouro azul
2: ganhou ponto para Ganhou isso.
0: ponto para ser o cara normal com uma para ser escala 1. Só
2: que é tem um pequeno problema nessa nessa forma de equilíbrio Ela é muito bacana não sei o que mas ela é em cima da recarga do personagem ou seja essencialmente ela é em cima com o quantidade de pontos de destino mínima que o personagem começa a sessão como o velho lit falou nesse episódio mesmo ponto de ponto de destino se minera ou seja você pode gastar uma recarga uma façanha para começar numa powers, numa escala de poder maior e sou, o seu único problema, de fato, é ter um, uma recarga menor. Ah, posso ser bem
1: sincero? Eu acho que eu já tive muito essa questão desse problema de você reduzir ou aumentar a escala, é... carga como problema. Eu vejo isso como opção de jogo. Eu vejo isso como opção de estilo de jogo. Vou, é... E aí é que entra, e, porque, e aí vem a parte interessante, por que é tão interessante isso. Vamos pensar Superman e Batman. O super-homem, ele tá num nível de poder maior que o Batman. É inegável. O Batman, sem a sua super roupa, é só um cara.
2: Uhum. Sim. Sem o super dinheiro também, ele ia é ser menos ainda. É, gente...
3: enfim. Olha só, ele se vira muito bem sem o super dinheiro. Você então, mas o dinheiro é parte do skill vive. dele.
0: O dinheiro é parte do... Olha só, eu é sujeito que usa, transforma recursos em super poder, gente. Sim, Power, é skill, exato. recursos? Power, Power, skill, recursos. Power,
1: skill, Legal. recursos. Então... Porque isso, se você parar pra pensar, é até enfatizado. Por quê? Porque vai obrigar o cara... Ok, eu não tô na mesma liga que eles, mas eu posso estar. Ele começa a comprar um monte de super gear. E enquanto ele tá com aquela bagaça, ele tem o super tá na mesma liga. Se ele tirar aquela porra, fodeu. O super homem... E aí que tá o detalhe que é importante. É aquela coisa. Os, o Batman vai ser menos flexível na forma de agir do que o super... -homem. Por quê? Por causa da questão do ponto de destino. Ele... Aí é que tá o detalhe. Ele gastou. Ele pode ter gasto, pegado tudo aquele Power Scale reduzido, transformado em, em façanha pra montar o um Power Gear. Que de repente torna a tele mais forte. E criar os planos para e ter a mansão Wayne e tudo. Só que aquela história. Marta!
0: É, fraque... a gente não fala dessa fraqueza, entendeu? Ela só, ela só entrou ali por causa daquela sessão e claramente quando terminou isso, ele gastou. Um marco menor pra tocar a fraqueza. A premissa é essa. As
1: pessoas têm que lembrar que essas vantagens também se interligam com o como o Fate funciona. Então, por exemplo, o, 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 você quer um exemplo interessante? O cara pode não ter, de repente, ter três façanhas normais, jogar no. E de repente reduzir um pouco o, o Power Scale dele, apostando no esquema do poder de protagonista.
0: Ponto de destino com o poder de protagonismo. Ceia? Ceia. É, nem sei, não. É pior do que isso. Eu tenho um outro nome para isso. E, infelizmente, algumas pessoas vão me odiar. Tony Stark. Sim, atrás dessa armadura. Sem essa armadura que você é. Exatamente. Protagonista, gente. Eu, olha só. Eu acabei de listar um aspecto. Apenas um aspecto meu. E é filantropo não sei o quê. É aquele braço de títulos que ele dá, assim, do tipo. Eu tenho poder de protagonismo aqui, então cala a boca, abaixa, sua, abaixa esse fogo, que aqui o bom sou eu, tá? Não é você. Meu claramente é, que o seu. é, claramente o meu cachê manda. E isso também, de certa forma, se reflete lá atrás quando de
1: super-homem Batman.
0: Você sangra. <risos> Do you Blade. É.
1: Então, mas aí, é essa é a ideia. Aí como é que equilibra isso na relação de, entre personagens de, power, de nível de poder diferente? Va vamos lá, porque tá no Fate do kit, é no Ferramentas de Sistema e no Fate cond Condensado. Mesmo esquema. Para cada nível acima, você você tem uma opção que, é, que se aplica... No, mo no momento que você vai fazer algum teste, você escolhe o que vai se aplicar. Mais um por nível de diferença antes do rolamento, ou seja... Vamos imaginar, se é Power Level 4, vai enfrentar um cara de Power Level 2, você recebe mais dois no rolamento. Mais dois no esforço, ou seja, no que você obtiver de, de diferença nos rolamento, no rolamento após o teste, ou uma invocação adicional por nível de diferença. Parece interessante, né? Agora uma coisa muito importante, e a outra coisa que eu acho muito legal... Que vem do Word of the Cape pro Super Power of the Fate, é bom a gente lembrar. O, a escala de poder só é considerada entre personagens que tenham poderes similares. Então, por exemplo, é Hulk contra. Vai, vamos
0: pegar. Hulk contra o Fanático. Hulk contra
1: Fanático, ou Hulk contra o Homem de Ferro dentro,
0: dentro do Hulk Buster também.
1: É, o Deadpool contra o Wolverine, o, Magnet, o Xavier contra, vai, a Jean e barra Fênix. Aí o que que acontece? E é isso que eu amo também no, no Earn The Cape barra Super Power of Fate. Ele permite uma coisa que é muito comum em. Sé em, em Supers. Ele mula isso bem troco. A questão do pedra-papel tesouro. Se você tem um personagem que é um Super Brick, é um super tijolo, você vai atacar ele mental, você vai atacar ele com. Você não vai sair do braço com ele. É aquela história. Como tem um quadrinho do Scalibur, eu acho que é a segunda história do Scalibur. Chega, eles estão par, tentando parar o fanático. A, acho que a, a... Não lembro se é a... Lince Negro ou a mega arranco. Ah, não. Ele já estava sem assim, o capacete do, da armadura dele. Chega a Rachel Summers, a Fênix. ele assim. Oi, meu nome é Fênix. Adivinha o que eu faço? E torra, e derruba o cara na base do ataque mental.
2: Sim, nesse ponto o Eren the Cape te leva a pensar, entendeu? Ah, não é simplesmente força... Não é aquele lance da da força imparável contra o objeto imovível.
0: O balanço tá no de Kimpo, pelo visto, né? Sim.
2: obviamente. alguém vai falar, ah, mas isso não quer
1: dizer que o Super fica fraco? Totalmente impossível de... Por exemplo, o Deadpool pode detonar o Galactus? Pomba a Garota Esquilo detonou o Galactus para ele de conversa, o seu argumento é vale. inválido.
0: Segundo, vamos lembrar também que é um trupe classe de quadrinhos que você tem... Todo herói tem a sua vulnerabilidade Clichê Super-homem em magia, por exemplo Wolverine e qualquer coisa Que impeça o fator de cura dele E por aí vai, gente Essa regra de que Okinpo não é de toda errada Contrário, até Justifica, não Super-homem realmente fraco contra magia, gente, olha só O sujeito lá com o poder mágico Tá tirando o couro dele, por quê? Porque não tem resistência mental nenhuma E o sujeito só tá fazendo até ataque mental
2: Outra coisa também, isso, isso dá base para um tropo bastante comum em jogos de em cenários de super-heróis, é um, um super-vilão, vamos descobrir uma fraqueza dele para enfrentá-lo.
3: Isso adiciona, isso adiciona a camada de realismo e a camada, da, a camada de realismo é ótimo, né,
0: falando de tudo. Mas... ou então simplesmente a ficção, é, lógica interna da própria ficção. Sim.
3: Isso adiciona essa camada de uma forma muito interessante.
2: E abre espaço para os personagens não combativos brilharem. Porque são, é, o, é o detetive que vai descobrir isso, é o investigador, ou seja, não vai ser o tijolo.
3: Isso equilibra, com, faz, causa, é, gera o equilíbrio né, do personagem não queimou todos, a, toda a sua recarga para se tornar a Mulher, Mar Mulher Maravilha.
0: É, mas em compensação, a gente está também falando de que algumas vezes... É bom você. Isso aqui é até uma coisa boa que eu acho que algumas vezes é bom você fazer uma sessão mais lenta, uma sessão que você dê tempo para o jogador respirar. Isso eu acho que é um, grande, é um dos grandes lados positivos dessa versão, porque não é que nem Darren Comics que eu amo, que simplesmente você pode pegar um poder de detecção de fraquezas, e foda-se. E se Esse lasque, entendeu?
1: Sim, não é tão
0: automático assim, dá um pouco Não mais é automático, automático, dá um pouquinho mais de tempo e dá tempo também pro pessoal respirar e criar conjecturas.
1: É, eu achei a escala de padrão do, do Super Powered Fate, né? A escala padrão é de 0 a 5, na verdade. É na sequência de 0 a 5, humano, aprimorado, super humano, meta humano, mega humano e aprimorado a gente pode considerar, por exemplo. Batman na época lá do Detective Comics ou do o famoso Batman da Feira da Fruta, super humano, a gente já tá falando, começando a molhar os pés aí nos caras com poder deles, vai, tipo a galera lá defensores, né, que é o Jessica uhum. Jones, é sim, Jessica sim. Jones, Luke Cage. Sim. Meta-humano, que aí a gente a brincadeira começa a ficar séria, que aí já entra vai, aí já começa os X-Men no início de carreira, x o Sex whatever
0: Sim, é, tomando X tudo. É.
1: Mega humano. Mega humano, que aí a coisa definitivamente já tá lá. Cala...
3: Já estamos falando de Liga da Justiça, Santíssima Trindade.
1: Sim. Podemos incluir também Doutor Estranho, podemos também...
0: A gente pode colocar aí nessa brincadeira do... Nessa escala toda, a gente pode colocar todo mundo de The Boys, por exemplo. No caso é o Guardiões da Galáxia.
3: Ah, sim, sim, sim. sim, sim, sim. É, Gamora
0: É, o pessoal lá tá, tem uma escala muito oscilante E também,
1: nesse ponto, pode incluir também é, personagens de, de, comuns extraterrenos Tipo, vai, Chiars, Kree, Skull, Vida, Para os Marvels, para os Decenauts, você pode colocar a maioria dos Lanterna
0: Tem os Marcianos da vez
1: Caçador de Marte, coisas do gênero e o outro humano? Bom, aí é. A gente só não vai incluir coisas. A gente só não inclui coisas como, por exemplo, vigia, que aí já é foda, Cala escala total.
0: É, mas aí no outro humano a gente tá falando aquela categoria que é. Como posso dizer o termo? Abstrato demais pra você compreender. E se a pessoa morrer, morre o conceito junto.
2: É, não é à toa que no Lutar, no material. Ah, o, 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 o a escala de poder 5 é reservada para
0: NPC É, 5 aí, no pessoal do... Mutante de eles conhece como MPX MPX, nível de poder X E é total, é total irrelevante quantos, quantos poderes você tem investido ou alto vale. Esta coisa é algo abstrato do universo Esta coisa é a porcaria de um gênio que pode tudo, porque o editor disse que sim, ele pode tudo. me mexplito pode tudo, Entendeu? É um venio de abrite, é um galactus da vida. É do tipo. Isso aqui, esse sujeito você não enfrenta. Esse sujeito você contorna.
3: Esse sujeito você dá um jeito nele. Ou esse sujeito vai voltar de qualquer forma por cima da carne seca. Estilo um Lex Luthor.
0: O Luthor só se ele. Ok, a fase recente do luto, que ele praticamente pega o poder de um deus para si. É, mas vou voltar aqui, nerdice demais, a gente fala isso aí depois, a gente vem para Discord Movimento Feito Brasil, eu nerdo muito, eu posso nerdar muito, entendeu? Sem contar que tem outros no meu nível de nerdice, a gente pode ficar dando exemplos para você, a Exaustão.
1: Vamos voltar, né, gente? Estresse e consequência, curiosamente, ele não entra na, em como você vai ampliar, ele deixa isso meio vago, ele utiliza, ele sugere usar o padrão do feito condensado, ou seja, caixas de um estresse, é, vai é três iniciais, se você tiver regular ou razoável, ganhar mais uma, se tiver bom, ótimo, você ganha mais duas adicionais, as quatro que você já teria, e cinco, aí você começa a ganhar consequências adicionais. Uhum. E aí ele começa a entrar nos arquétipos de poder, né? Ele sugere, ele não. Diferentemente, aí talvez para mim seja o maior ponto negativo do, do Power do Super Power of Fate. Mas eu acho que, particularmente, para pro, a proposta dele, ser legal, ele não traz nenhum. Ele sugere algumas coisas que você pode fazer. Só que ele não te dá nenhum poder específico.
2: Até porque a forma como o jogo foi pensado não tinha nem como trazer uma lista, né, Fábio?
0: É, e sem contar que ah, isso, não é só isso. Tem que pensar também que ele não lida com classe fechada, como o War in the Cape lidava. Nesse ponto, pra mim, é, pra você é, um grande, é uma grande falha, pra mim é uma grande liberdade.
3: É, o que eu ia falar agora, ele é muito livre nesse ponto. Basicamente, é sua imaginação é... Tua cabeça é teu guia,
2: né? Eu lembro que a minha principal crítica ao Iron Cape foi justamente o lance das classes.
1: Não, tudo bem. É o que eu vejo... Eu já vejo um ponto que, pra mim, o, o Power Asp, power, os, as, os, as classes de poder do Iron The Cape funcionava, funcionam muito bem, pro meu gosto. Porque ele te dá algo que é suficientemente bem listado pra você criar um personagem e, ao mesmo tempo... Te dá flexibilidade pra você construir personagens diferenciados. De, mas, de qualquer modo, ele cita algum, os, alguns arquétipos, né? Começando pelo tijolo, junto com o tijolo voador, né?
0: Sim, as duas parentes clássicas do tema tijolo de concreto.
2: Não, é, não, é um, um cenário de super-herói se não tiver pelo menos um. Uhum. Uhum.
0: Sim.
1: Controlador de elemento. Que aí o ele, elemento, ele não só colocar o cara que dispara fogo, o cara que dispara... Ele, aqui ele inclui da Psiloc, que é capaz de atacar com energias mentais, até o Super Choque, que gera energia estática para sair voando e atacar com raios.
0: É, lembrando que o controlador de elemento é aquela pessoa que pode controlar qualquer parte do ambiente ao redor dela, tá?
1: Eu tenho um exemplo que eu fiz, por exemplo, que é a Xerazade. ela O que, que acontece? Ela é chamada de Poeiro Cinética. Ela consegue controlar grande quantidade de matéria desde que ela seja pequena.
3: Uou, isso é irado. Muito. Muito, muito interessante.
1: Num exemplo que eu dou narrativamente, o que que ela fez? Ela pegou um... Eles estavam enfrentando uns... um grupo de terroristas no mar. Eles já tinham detonado um, um barco torpedeiro deles. Ela usou os escobros daquele barco torpedeiro pra gerar uma série de Farpas pra estourar o outro tapedeiro. Bar
2: bar Mas, ah, rapaz, acho que essa era. Seria extremamente poderosa na Colômbia.
3: Fernando. Colômbia?
0: É... Colômbia? Olha, você, se... você mora onde mesmo?
3: Cicerone, essa foi a pior piada de 2020. Gravada nesse podcast de só. vinda de você. Pessoal, vamos Meu falar amor. uma coisa.
0: <risos> você tem quantos sobrinhos mesmo? <risos> ok, vamos lá. Homem de
1: Ferro da Vida, a gente pode resumir a isso. Tu... Só que não é só um Homem de é. É que é, é mais um, de... Cara,
0: um que não sai não mexendo é... com tecnologia. O Reed Richards poderia cair perfeitamente nisso e o poder de escassez secundário.
3: O Homem-Formiga, que não é o Scott Lang, eu esqueci o nome do outro. Tudo
0: jeito. bem, a gente não fala do, do nome da pessoa que é abusador de esposa, tá? Mesmo que seja ficção.
1: Até aí, tá, aí, ou também, por exemplo, o
0: aço, né? Pra quem lembra do... O aço, ou então, pra quem curte muito o material da Valiant, assim, o que você tem de gente lá que, que vive de tecnologia, e até mesmo estão falando de você, Exo, que tu tem uma armadura, mas depois disso o curso de começa a improvisar em cima, fica lindo. A engenheira do Authority... Sim.
3: Sabe quem eu acho que cairia na categoria engenhoqueiro também? Apesar de ser só um sidekick? Hum. O parceiro do, do Super Choque. Ah, sim.
0: O Gear. o Gear. O Gear, sim.
2: E vamos dar um troféu para um, um dos melhores engenhoqueiros, na minha opinião, que é de cartas selvagens, o
0: Tartaruga. O incrível Tartaruga. Mas o Tartaruga, a engenhoca é muito mais um complemento do poder dele principal, que é a Telecinese. Mas funciona, funciona bem também. A gente tem muitos exemplos. Engenhoqueiro que não falta de exemplo e Engenhoqueiro também não falta escala. Se você tem aí o Tony Stark com a escala lá em cima, com... Ah, não, tem uma armadura aqui que para uma God Slayer, entendeu? Que ela precisa de três reatores nucleares para dar partida. E aí você tem... O guia, que é o sujeito, que é o garoto lá que tem um ferro de solda e não, não tem medo de usá-lo.
3: Exato. É, o, é o, a categoria que eu acho mais interessante, é o, assim, desses apresentados.
1: Aham. Uhum. Ok. Vamos lá, continuando. Jumper, o saltador, né? Que é no, os noturnos da vida, né? O cara uhum. que teleportador. Toma no uhum. teleporte. Mentalistas. Upa,
0: Incontáveis.
1: Incontáveis. É. Os místicos
0: também
3: oh, notaram. É
1: e lembrando que isso varia também. Estamos falando aí de a Doutor Estranho. Sim, são os dois extremos da escala, tá? Basicamente. Uhum. Paragon, o famoso super normal. Isso também tem a Roto, se a gente.
0: Olha, tem uma cidade inteira, só com eles. Gotham Tintiga Parágono? Pa... Gotham é uma
2: cidade de Parágonos, fato.
0: Sim. Assim como os bairros mais pobres de Nova York e na Marvel também são.
2: Sim, inclusive, Gotham é, pa, é, é a casa do, pa, do, pol, do, parag,
0: do parágono polímato, que é o Fox. Uhum, sim, sim. É, tem, a gente tem muito, a gente tem, é a questão toda. A nerdade é muito intensa só nessa categoria, gente. Então, de novo, sim,
3: sim, sim. vem pro
0: é. Discord. Tipo, Vamos nós está no, tá no show notes, entendeu? A gente quer mais carne nova para o moedor.
1: Projetor, a diferença aqui fica um pouco mais clara. a Diferença entre projetor e o o projetor e o tipo controlador de elemento. Isso fica um pouco mais claro do que fica a diferença entre o cinético e o projetor do of the Cape. Que o projetor aqui é de força bruta. O objetivo dele é utilizar aquela energia para detonar uma coisa. O controlador pode utilizar o que ele tá usando de maneiras mais sutis ou de maneiras mais diversas. O projetor é tipo, vai, é o Goku, de certa forma. Ele dá câmera Kamehameha, sai soltando energia em tudo que tiver no caminho.
3: O projetor é o Ciclope, que abriu o olho e fode a porra toda que tá na frente dele. Mas um, o super-homem desse caso, esse poder específico do super-homem, porque o super-homem tá fora dessa categoria... Mas esse poder específico do super-homem seria o, o, o raio laser controlado, né?
2: O projetor, ele é qualquer um que utilize disparos pra... Disparos pra atingir resultado. O que inclui cacete, aquele mercenário de do, do, do Gotham. Aquele mercenário da DC. Ah, o Deadshot?
3: Peraí, Trunk, você ó. está falando de qual deles? Deadshot, o Lobo... O Deadshot,
2: o Doddshot.
0: Sim, ele é o ele é o sujeito de uma, um exemplo de um projetor de equipamento. Ele, ele com uma arma na mão ele consegue roubar qualquer coisa, tira a arma dele, esquece. Mas é incompleto isso aqui, que eu acho que exemplifica melhor a diferença entre um projetor e um mestre dos elementos. É o caso do Tocha Humana contra o nuclear. Na teoria os dois têm habilidades de projetar quantidades enormes de calor. A diferença é nuclear, ele optou em mexer a nível atômico, das coisas e criar novos elementos com isso. O trocho humano simplesmente é, eu projeto calor, eu vibro moléculas, eu derreto coisas, eu explodo coisas. Acabou. É, e eu vou também. Beijinho no ombro, tô indo embora, tá? E para que não aguentar o efeito supernova, só de uma coisa, tchau. Tchau, você não mora em Bangu, tá? Fica a dica. Eu fui embora. É o, é o caso de condição nuclear contra o, o tosse Os dois lidam com fogo, temperaturas altas e, na teoria, vibração de moléculas. A diferença é só que um faz uma coisa e o outro não faz por completo. Certo.
1: E a gente tem metamorfo. O metamorfo tem duas características interessantes. Tem algumas coisas interessantes sobre o metamorfo. Primeira, metamorfo pode se casar muito fácil com qualquer coisa. Clássico, clássico caso, Hulk, coisa. Eles têm que gatilhar uma transformação para se tornar o super-herói, o super, por assim dizer. Ben Green, fora do, da forma de coisa, e Bruce Banner, são dois caras. O tipo de transformação também pode ser das dos mais variáveis. Estamos falando aí, desde vai o Colossus, do, aí eu vou citar o Colossus, a versão X-Men 2099, que ele tem que tocar algum tipo de metal para se tornar aquele metal a gente pode incluir aí também, por exemplo, vai mutano, que transforma em qualquer tipo de animal, místico, que você pode assumir a forma de uma pessoa entre outros tipos, e existe também a característica de alguns, su alguns metamorfos, eles terem transformação tomada. É, você tem a garota esquilo novamente
0: ah, sim, sim. nossa heroína
3: Agora, eu posso dar uma, um exemplo de super, de metamorfo também, que eu com certeza vou apanhar e vou ser muito zoada por causa dele. Sailor Moon.
1: Não deixa de ser
3: verdade. É uma grande verdade, Sakura, gente. Sakura, Sailor Moon.
0: Sakura, é, que nem tanto. É um Sakura, um ela, é que não, não. É, A Sakura ela é uma controladora. Não, não. A é Sakura é uma controladora. Mas é uma controladora tipo
3: metamorfa. Os...
1: Ah, não exatamente, Otamita. A diferença aí é aquela história... A gente tem que voltar um pouquinho do que a gente começou a... A diferença entre Sakura e Serena é a mesma diferença ai, entre o Mutano, o Mutano e o Hulk.
3: Ah, tá, tá.
1: O poder do Mutano é se transformar em algum animal. O, o Hulk para se tornar um herói, ele tem que se transformar. É a mesma coisa. A Serena só tem... Pod a Sailor Moon só tem o acesso aos poderes dela... Ah, quando ela se transforma quando ela se transforma. Já a Sakura, ela consegue utilizar as cartas Clow a qualquer momento. Ela não precisa estar com a roupinha que a Tomô inventou para ela da vez.
0: É, apesar de ficar mais fofa com isso, mas sim, é um sim. grande... É uma, uma forma ótima você discernir também uma transformação de alguém que é um controlador, de, um controlador de elementos. Entendeu? Aí a gente tá falando e mesmo assim, o termo controlador de elementos para Sakura é algo amplo e algumas vezes pode gerar discussões, bate-boca. De novo, jabá. É, mas tudo bem, gente. Eu acho Vamos continuar aqui. Eu acho que tem mais exemplo né, pela frente. Não, só
1: tem, é, só tem mais um tipo de poder que é o velocista. E aqui existe uma característica interessante: como ele lida com o velocista no Super Power of Fate. Ele sumariza dois poderes do War in the Cape em um só: o velocista propriamente dito, que é o Flash, e o Redux. Que é o, o multi-homem. A ideia de que você tem um exército... A ideia aqui é... Você pode ser tanto o cara que corre super rápido, quanto a pessoa que consegue agir de maneiras tão rápidas que parece que são várias pessoas agindo ao mesmo tempo.
0: É, um guarda... o guarda-chuva ficou bem amplo nesse caso, hein? É, ficou um... Co... até aí, um... Eu,
3: eu não entendi a diferença. não
0: pense
2: qualquer um que crie várias cópias de si mesmo.
3: Sim.
0: E contra o Flash, que é capaz de fazer diversas coisas em um segundo só.
3: Tá, tipo o. Mercúrio.
0: Tipo o Mercúrio aquela também. Aquela cena
3: maravilhosa do.
0: O Mercúrio salvando em. Acho que é em X-Men. Eu não sei, só não me lembro qual. Ele salvando as pessoas. Sim, eu. Contra não é na primeira uma pessoa. Classe. Eu acho que no First Class. Eu aquela não sei o cena certo. Ma... É,
3: aquela cena maravilhosa. Ele salva todo de... mundo na né, era da
0: explosão. Uhum, sim. É. Contra ou alguém, um homem múltiplo, que aí eu tô, tô operando por um mutante bem obscuro, que, por sua vez, ele é... Ah, não, eu sou aqui 30 pessoas diferentes, e aí eu vou salvar todo mundo, porque eu sou 30 pessoas que estão fazendo 30 ações diferentes, ao mesmo tempo. Essa Eles colocaram isso tudo no mesmo guarda-chuva. Só para você falar que fazer múltiplas ações, muitas vezes, é mais uma questão de aspas. Velocidade, fecha aspas.
3: Entendi. Interessante. Mas dá, é meio zoado na cabeça.
0: É um guarda-chuva bem amplo. Pode gerar algumas discussões, pode mas ao mesmo tempo pode gerar muitas soluções.
1: Para encerrar, ele traz quatro supers, né? De uma equipe conjunta. Pelo que dá a entender, eu vou ter que ser bem sincero que eu não olhei muito bem os personagens, mas pelo que eu vi, estão bem construídos.
2: Te dando a explicação, te dando a explicação. É, quando, o livro vai, os exemplos de criação de personagens que estão no livro, ele começa lá dizendo, ah, quatro jogadores se reuniram para criar personagem, Aí os personagens que, são, que foram criados por esses jogadores são os personagens exemplo.
0: É, e você vê são bem representativos de cada uma das suas categorias. É, é, no caso é uma
1: simbionte, né? Que ela, tipo, ela um, tem o lado meio de, de tijolo, né?
0: Como Sim, assim, um
1: tijolo, tijolo. simbionte.
0: Tem um, é, um vigilante de teleportador, o Kwan.
1: Tem o cara que é um cientista maluco, que é. Tam...
0: É, um velocista múltiplo com super E por último, você tem a fortuna, que tá mais para uma investigadora sobrenatural.
1: Na verdade, ela pra quem conhece o World of the Keep, ela Seven. A ideia é que o poder dela é Super
0: Sorte.
3: Ah, tá. Ela é a Domino. A Domino. Eu acho que o
1: Shatterstar tem esse tipo de habilidade. Shatterstar,
0: o Longshot e a Domino são a trinca que lida com o dom da cagada.
3: O Bullseye também. Só que o Bullseye é vilão,
0: né? É, tanto faz. É exemplo.
1: Aí, gente, parece que é muita coisa, né? Mas... São 22 páginas
3: incluindo, são
1: 22 páginas incluindo capa e a parte de créditos.
3: E os personagens? <risos>
0: 23, sendo que duas páginas são gastas com a OGL versão 1.0A. Um, 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 um Mas pra ver só, vale quanto peça, tá? Se você, eu, de boa, se eu não tivesse já o meu querido, o meu fitzinho com amendoim, entendeu? Eu olharia pra ele com carinho, porque agora tá bem mais solto.
2: Não, agora, agora eu tenho um sério concorrente pro, pro, pro Daring Comics pra fazer super-heróis em Fate. Nove fora, o sistema tá... o, o, o super Power de tá muito bom.
3: Eu confesso que como novata, de, de não joguei o é, well the Cape. não... O Daring Comics eu conheço, eu já, já joguei algumas... duas vezes. É, como é que chama? Gente, eu tô tão lenta hoje, tipo... Ou... Já joguei o One Shot de Daring de Comic, mas eu, eu adorei esse negocinho aqui. Eu tô afim, realmente, de dar um carinho, de dar uma lida, de pensar em narrar alguma coisa desse aqui. Esse chamou minha atenção. Foi o meu bem que eu gostei. Cada
0: um tem a sua casinha dentro do, do jogo de super de Peixe entendeu? Agora a gente... só falta um pra gente resenhar, mas com certeza vai estar na casinha... No... Vai ter alguém que assim do, do 400 vai assim, não? Meu, casa
1: uhum. é no meu caso. O Super Power Fate, ele vem como ele vem do cape. Pra mim, ele é cômodo. ele, Apesar de tudo que eu vi, assim, dos detalhes que eu não curti nele. Eu, e aí, quando a gente for hackear, eu explico melhor. <música>
0: É, vamos falar dos quase e contas e eu. Vamos uma... é, né?
1: Bom, acho que. É, eu posso começar então, porque com, o meu. Começa, por. Sim. O, o Super Powered Fate, pra mim, ele só. Ele tem um. A bênção dele é a maldição dele. Ele é muito. Olha, sinceramente, se você tá procurando algo que vai te dar um crunch legal, ou você vai pra in the Cape, ou você vai pra. Embora o Super Powered Fate seja, como eu disse lá atrás, par... é, algo que tomou do coisa do Where the Cape ele sofre do entre muitas aspas problema de ele ser muito, narr... muito descritivo, ele não vai te trazer absolutamente nada a você vai ter que se sambar se você quiser trabalhar só com ele, agora é uma leitura que por 22 páginas ele inclui muita coisa que tipo, livros mais antigos levavam tinham que ser a prova de balas para abrir o que ele cobre
3: Concordo com você e é onde eu até vejo o problema nele também. Minimalista demais. Essa onda de minimalismo para jogo, é... eu adoro jogo minimalista, tá? Quero deixar isso claro, eu amo jogo minimalista, acho irado. Mas quando exagera nessa dose é que fica difícil, porque fica... você fica meio sem chão, meio sem parâmetro, né?
0: Então, gente, eu tenho críticas mas também tem elogios tá todo mundo sabe quem ouve o podcast sabe que eu adoro colocar um amendoizinho no Face eu adoro dar uma granularidade nos meus jogos esse não é um jogo para mim para eu mestrar eu adoraria jogar esse jogo mas o meu ponto aí é que eu só jogaria esse jogo com um grupo que eu sou que eu conheço ele faz tempo e porque contato social nele é muito forte não só é muito forte. Você tem que entender que o risco de você pisar no pé do outro a nível de conceito é real e possível e não tem essa história. Ah, não! Propostas semelhantes, aplicações diferenciadas. Quando você tem um conceito muito aberto, um pode acabar pisando em cima do pé do outro. Eu acho isso meio chato. Porém, qual é a coisa boa disso? Primeiro, é um jogo que você pode trazer para um pessoal que tá começando, que eles vão viajar bonito e você pode curtir muito essa viagem coletiva. É um jogo até interessante para você trazer para quem tá começando no Fate. Porque então, sabe essa tal da liberdade que o Fate prega? Tá aqui, ó, para super-herói. Dá para fazer um jojo com isso. Com super power de Fate você faz um jojo, você tem como você fazer todos os stands de jojo possíveis ou até mesmo fazer Ramon que não é pouca coisa, tá? É uma coisa até... A sério, é uma coisa até positiva. Porque esse é esse o grau de liberdade que te dá.
3: Concordo com você.
0: Mas, ao mesmo tempo, liberdade também é maldição. Liberdade também é prisão. Você está preso, você não tem nada para te sustentar. Você é livre para criar, mas você é maldito para criar. Porque tudo vai ter que sair da tua cabeça e do diálogo com o mestre. O mestre, nessa hora, rala que nem cão para poder deixar todo mundo com uma mecânica visível para as suas ideias. Mas tirando isso, eu acho ótimo. Eu roubaria alguns dos conceitos que estão aí para alguns jogos mais na linha de anime, entendeu? Que tem os poderes mais doidos, os poderes mais in... os poderes assim com sem restrições e que a escala de poder não importa muito, porque Goku faz uma Geekidama para matar uma formiga, para bater no freezer e para quebrar o... o bloco de gelo que está no, conge... tá no congelador da geladeira já faz uns cinco dias. E ele não está afim fim de faz... usar um ventilador para aumentar a quantidade de eletricidade. Entendeu? Tem, a... Tem essa história. Mas tirando isso, tá ótimo.
2: Bom... Da minha parte, eu por mais que eu tenha gostado muito do, era, do Super Power of Fate, eu jogaria e narraria com tranquilidade. Entretanto, uma coisa que está me incomodando demais nele, no design, é, vou repetir a frase, ele deixou o elemento central do jogo totalmente fora da mecânica de Fate... E totalmente dependente do contrato social Por que, que isso é um problema? Uma vez criado, você não tem como utilizar os, A não ser que isso seja previamente acertado Por mais contrato social Você não tem como aplicar a mecânica de marcos e evoluções no seu poder Ele é estático, ele se torna preso O conceito do poder se torna preso a, Ao contrato social Completamente fora do sistema de jogo para alguns grupos, isso não vai ser problema nenhum, porque vai sentar e conversar, não, eu tô vendo que o poder evoluiu nessa direção, vamos dar uma revista de contrato social. Para grupos que não têm experiência ou paciência em gerenciamento de contrato social, você simplesmente está dando material injogável para eles. É, o Super Power Ad é um jogo interessante, extremamente dependente, não só de um contrato social, mas de um grupo que tenha experiência em usar, redigir. E esse é um dos casos que o contrato social tem que ficar muito bem redigido, por escrito. Usar redigido. usar o contrato social como validador de decisões, o que significa que ele precisa ser muito bem escrito. Ele vai dar um trabalho prévio gigantesco, tá? É o preço da liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você quiser desde que você pegue e crie. Você pode ter a casa que você quiser desde que você saiba misturar cimento, areia e e empilhar os tijolos do jeito certo, ou você pode comprar uma pronta. Que não vai ser, talvez, exatamente é a mesma coisa aqui. Você vai ter um jogo com o, o Super Feito, você vai ter um jogo de super-heróis que é a exata medida do que quiserem. E ir pro mal, dependendo do quão bem vocês redigirem todos os contratos sociais. Envolvidos.
3: Uhum.
1: Você dizer exatamente quais são os aspectos envolvidos, as façanhas que são contadas. Até como uma façanha pode amplificar o poder do cara, por exemplo, se... O cara é um projetor, ele tem, vai, tiro, tiro máximo, super tiro, por aí fora.
2: Sim, como é que os poderes evoluem, já que como os poderes estão fora da mecânica de evolução do Fate, eles são estáticos, o conceito vai ser o mesmo sempre, como é que esse conceito evolui? Isso vai ter que estar no contrato social também.
0: Em parte, é onde eles, eu vejo muito entrando a super façanha nessa evolução.
3: Agora, uma coisa que torna ele positivo pra mim, justamente por isso que vocês falaram, é que ele é. E aonde o ponto negativo que eu coloquei, ainda também, é que ele é tão minimalista, tão minimalista que ele é perfeito pra um One Shot. Ele é. para você. Se você não tá pensando em campanha de super, se tá pensando em narrar uma história só, uma história, uma história e uma história apenas, ele é muito gostosinho pra isso. Ele deve rodar muito redondo.
0: Manhã, não. Você acabou de me dar uma ideia Eu conseguiria fazer seu Moon Com Super Powered Interessante Todas as sensas, toda todas elas dá, dá pra fazer uma mesa de Sailor Moon com isso Fácil, sem precisar de nenhuma regra adicional
2: Sim, a, o, o Super Powered Fate, cara você consegue fazer quase qualquer porra de Mortal Kombat e a Sailor Moon e botar essa galera dentro do mesmo cenário, mecanicamente falando, pelo menos.
0: Não, mas é que tá me caindo na, na cabeça, porque dá pra fazer tanto... A escala de poder não é tão alta assim.
1: Dito isso, a gente já disse os usos, como usaria e tal. Vamos, rankamento. Quem quer começar ou eu, eu posso começar?
0: Eu começo... Eu, de boas. Eu tenho uma nota aqui. Vou ser o chato da nota, tá? Eu tô colocando 3,75 como minha nota. Ele, ele é bom, mas ele não é tão bom o suficiente. E, pra mim, ele perdeu 0,25 por um motivo simples e besta meu. Que ele, pra mim, foi... Abstrato demais até nas explicações Tipo assim, eu posso ser um pedante Eu posso ser uma pessoa que está acostumada A ler 12 RPGs por ano 12 sistemas fechados por ano Posso Mas a ausência de Maior, maior profundidade nos exemplos Pegou contra, contra mim Então 375
2: Ok, quer o próximo? Eu vou dar pro Aaron The Cape Oh, o Aaron The Cape não é, Para o Super Powerade Fate Os mesmos três 3.75 é, por, por mais que eu tenha gostado Muito da, da premissa Extremamente aberta, extremamente Minimalista, eu acredito que Deixar o núcleo do jogo O elemento central do jogo Na mão do contrato social Da mesa apenas E fora da, do framework De trabalho que o sistema Fate Dá, eu acho que é uma falha de design Medonha Basicamente, você está dizendo... Vamos jogar Super usando Fate, mas não usando Fate. É o jogo de Scheringer. Então, vamos e vamos usar e não usar Fate ao mesmo tempo. Então, eu consigo, por mais que o jogo seja interessante... por mais eu É um daqueles jogos situacionais. Para um determinado grupo que tenha pachorra de sentar... Discordo nesse ponto da palomita. eu acredito, A não ser que o narrador queira ter um trabalho do cão... Escrevendo páginas sobre como cada poder funciona... Ele não funciona para o shot O trabalho que dá não compensa. É, para grupos específicos, é, que a galera já tem experiência em contrato social, já tem experiência em entender que a função do contrato social não é... é, não é... Impedir que você faça coisas, mas é impedir que coisas aconteçam com você. Ou seja, aí a gente teria que entrar em toda uma discussão de profilo do que é contrato social, não vem ao caso, mas a não ser que o grupo tem uma senhora experiência em seguir o contrato social e tenha paciência para ter os com calma, eu consigo pensar facilmente situações. Eu jogando, eu, na minha experiência, no fiz de longe, com um pouco de argumentação para cá e para lá, fazer um poder. Servir para coisas que são bem casos Tem um contrato social muito bem redigido. Se eu penso...
0: E de você em Mago Ascensão? O
2: quê? Mago? Neste. É o pior. Neste. Neste foi, o... Neste foi onde eu mostrei a minha habilidade de torcer e retorcer coisas.
1: Uhum.
2: Foi Neste. É, então, sem um contrato social muito redigido, ele é um jogo no qual o narrador ficará refém de um, joga... de um jogador que seja... Rápido de raciocínio e bom de argumentação. É uma falha, na minha opinião, uma falha de design gigantesca você deixar o elemento central do jogo fora do ecossistema feito. Deixar tudo nas costas do contrato social, por isso.
3: Ou seja, eu não posso narrar isso pra você jamais.
1: Sim, ok. Pelo menos você quer terminar? Você quer mandar ou Você termina.
3: É, não, eu posso falar agora se termine. É, eu vou... Pô, cara, eu acho tão triste, assim, eu não ranquear, assim, eu não. Eu, eu particularmente não gosto de dar notas. É, sei lá, eu acho que é trauma de provas. Mas eu vou dar quatro pra ele, porque eu gostei bastante do material. Eu, eu discordo de você, Cicerone, porque pra mim não é preciso um trabalho tão grande assim, de páginas e páginas de poderes. Você pode levar personagens e poderes prontos num. É, pra um evento. Fichas prontas, personagens prontos, poderes definidos, tudo ali nos aspectos. E jogar ele de boa, que eu acho que ele vai rodar redondo, porque ele é muito... Simples de explicar, simples de jogar, simples de pegar. É, eu acho que ele foi... na minha visão foi feito pra isso, entendeu? A versão... eu não joguei o in the Keep, mas pra mim é a versão... É, one shot do próprio, entendeu? É... Que é um defeito do minimalista. Eu não consigo ver nenhum que seja extremamente minimalista para rolar campanha com eles, não. Certo? Então, é isso.
1: Bom, vamos lá, né? Para começar a nota, né? Eu queria falar uma coisinha que tá lá na Arte da Guerra de Santos, que diz o seguinte, e isso não é só por The Cape, é necessário fate. É necessário muita complexidade para simular a simplicidade. As pessoas acham que o feit é um sistema extremamente simples. Ele não é. Ele só parece. E ao mesmo tempo, eu discordo do que o Cicerone disse anteriormente, quando ele diz que tá tudo em cima do contrato social. E ao mesmo tempo eu não discordo. Mas, por quê? Vamos lembrar de um conceitinho bem é, rapidamente um conceitinho do Aspecto define coisa, perícia diz como você vai. Lá. Faceia diz aquilo no que você é bom. E, e traz consequências. É o quanto aquilo se desgasta. Dito de maneira rápida, o... a visão do Cicerone do Super Power Fate é correta? É, joga-se no... na ideia da... do contrato social. Pra mim, isso não é um problema. Muito pelo contrário. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, essas bases do Fate já estão todas amarradas dentro do Super Power Fate. Ele mostra que você tem que atrelar coisas com power skill, que você vai precisar de um aspecto de poder, da sua de poder, tudo atrelado Agora. E aí é que vem o detalhe. Por outro lado, o, o, a capacidade do jogador dobrar uma situação e de aplicar rule of cool no momento certo, pra mim, diferentemente de, da, da, do Cicerone, do velho Lich, e eu acho que é, talvez a Palomita concorde um pouquinho mais com isso, eu não acho um problema muito pelo contrário.
3: Aham, uhum. pra mim é solução. Eu,
1: pra, eu, eu costumo dizer que quando eu vou dar ralo, na Dungeon Geek ou qualquer aventura, não. a coisa que mais gosto era, é a situação do tipo, o cara vim com uma ideia mirabolante, tirada quase que literalmente do para pra vir e mostrar pra mim, ó, dá pra eu fazer. Carrinho de pipoca-bomba, é, no nestas as invenções que rolavam, em, em aventura de tudo quanto é jeito, eu já peguei cada coisa, meu o Papagalho contra o Piranha Onhoca usando um, 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 um trio elétrico de igreja crente para fazer o sopado de piranha no mar de Cananeia. É isso que, para mim, é o fundamento do Fate. para mim, o fundamento do Fate é muito mais sobre o que você vai fazer, a regra é um porte bom. Dito isso, o meu problema com o Super Power Fate tem a ver um pouco com o que o Cicerone disse. Eu, particularmente... Não me importaria se ele trouxesse algumas coisas um pouquinho mais, mais bem azeitadas, que é o que tinha no and the Cape. Cla Mesmo que não fosse uma classe fechadinha, como era no and the Cape, que não é fechada também, mas enfim. Ouçam lá o do and the Cape para entender. Trazer uma... Tipo, você traz os aspectos, traz uma lista de possíveis poderes que a pessoa pode ter como uma façan façanhas e tal. Isso já ajudaria. Pra mim, esse, entre aspas, abandono pro narrador torna, provoca um problema do Super Power Fade. Você tem que ser um cara que tenha minimamente uma ideia... É, o grupo tem que ter minimamente uma ideia de tropos e do funcionamento do sistema pra criar um personagem tranquilamente. De outra forma, vai dar pesadelo, vai dar problema. Pra mim, eu não gostaria de dar 4, porque pra mim, 4 foi o que eu dei pro feito de 4 cores. Que por mais que ele seja bom... E ele é bom na sua característica. Eu considero ele problemático. Eu considero ele problemático por, pelo mesmo motivo que o Cicerone considera o Power of Fate problemático. E pra mim, o Fate 4 cores é ainda pior nesse quesito. Ele deixa.
2: Eu nunca daria 4 pro Fate 4 cores. Eu nunca teria dado 4.
1: Bom, enfim, é... É, você deu 3,75. Enfim, o que acontece pra mim, particularmente, é isso. O Darren Comics eu dei 4.2 E eu vou, acho que eu vou ficar com 4.2 também Pro, pro Super Power Fate Por um detalhe Pelo detalhe reverso Enquanto o Super Power Fate Enquanto o Darren Comics tinha crunch demais Na minha opinião O Super Power Fate tem crunch de menos Faltou... Tá Faltou a entradinha de amendoim Eu não sou muito fã do, do crunch excessivo quem me conhece sabe.
0: É aquela história toda. A gente tem um pacote de amendoim e um pacote de paçoca na, 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 na sua nota. Basicamente é isso.
1: Isso, de certa forma. Eu acho que ele, te, ele pecou, de, os dois pecam demais. Um peca pelo excesso, o outro peca pela falta. Um peca exatamente porque tem, pouco, tem muito crunch, muito poder, muita coisa. O outro peca porque não tem nenhum ponto de partida. Eu não sou... Com, muito, muito pelo contrário, eu acho maravilhoso. Tem muita liber, é, liberdade pra criar coisas. Só que eu acho que você tem que oferecer um ponto de partida sim. E nesse ponto, pra mim, Super Power of Fate pecou. Pecou bastante. Entendo a premissa do Super Power Fate. Entendo o objetivo dele. Mas pra mim, ele tem esse problema. Justo. Ah, agora a gente só, só precisa calcular a média. A média... Só um minutinho que eu já tô terminando. 3, 9, 2, três três é pode é, se for para arredondar daria para arredondar quatro ou para três é. ele fica na olha ele vai ficar na é do destino de quatro cores por e não acho é, é, e particularmente eu tenho que ser bem sincero com é eles é, não é, na verdade isso é o Darren comics com superpower fade um traz corante de mais outro traz corante de menos o destino de quatro cores ele é ainda mais frágil eu acho que ele ganharia, ele pularia nos, nos centésimos em relação ao, ao destino de quatro cores, na posição, deixa eu ver, posição, deixa eu com o pegado mais atual, que eu tava na ficha. Tava no, no. Deixa eu ver aqui no, no, no do feito condensado. Ele tá lá embaixo, tá na posição. Tá em 15o, tá bem abaixo, só tá acima do. Do projeto do Memento e dos livros referência. E lembrando que não demos nota para Fate Condensado. Sim. Não é algo ruim porque é um livro de referência. Mas eu ainda acho que ele tem... Assim, é um módulo legal. É um módulo bom de maneira geral. Só que aí eu tenho que ser bem sincero. Pelo preço que ele tá na True RPG, vai direto pro World of the você vai fazer melhor. Tá quanto? Se eu lembro bem, são 15 dólares na True 25 dólares.
0: World Cape. Um minuto que eu já confio. Pô, desculpa, por mais de 10 dólares você leva o universo completo.
2: Não, World uh -huh. Cape. Pode passar direto. É.
0: Vai, pula, pula. Se tivesse na categoria de 5 dólares. Deixa eu, eu conferir uhum. Antes Pra de... valer a pena tem que ser pay
3: what é... Não, eu acho que é assim. É aquela coisa, pelo que eu percebi de vocês falarem, como eu disse mais uma vez. Ah, não,
2: calma aí, calma aí.
1: Eu tô queimando a língua, gente. Eu tô. Não vamos ser desonestos. Acabei tá de tá confirmar. Tá. Seis cheetos. superpower ah Não, Tá
0: aceitável. E eu tá, vou tá
1: confirmar aceitável. o in tá... the Cape.
3: Laranjinhas, amor.
0: Laranjinhas, é, ficou cheetos. Um pouco...
1: Olha, ficou um pouco mais racional. Porque o Earn the Cape tá 12.
3: Ainda. Metade é.
1: Se você imaginar que. Tá um
3: pouquinho. Eu ainda acho caro pra caramba. Porque eu tô com a impressão. Eu não li. Eu não tive acesso ainda ao in the Cape. Mas eu tô com a sensação de que eu tô pagando metade do preço do outro, que é um livro completo, para levar um livro, um, planfe... um panfleto, um de de um panfleto de jogo minimalista.
0: Nesse ponto Entendeu? eu concordo.
3: Eu concordo. Eu Esse concordo parcialmente, eu concordo. mas eu, assim, se tiver não deixa de... não deixa de ser maneiríssimo.
1: Mas definitivamente, se você puder pagar os 12 dólares, leve o Opinião pessoal. Bom, gente, acho que por hoje é só, até porque, nossa, tem.
0: tá bastante. toma bastante tempo. É, a gente tá pro lixo. Mas, então, gente, considerando tá na hora de dar tchau, né?
3: Tá na hora de dar tchau.
0: Sim. Considerações, avisos, chamados.
1: Bom, é, não adianta a gente falar muito sobre os eventos, porque agora tá chegando o final do ano, e além disso, no momento que a gente dá, é, Esse podcast vai ir pro ar, já vai ter passado eu, pelo menos, a última Dungeon Geek do já vai ter passado. Porque eu não vou. É, a gente tá gravando numa sexta, seria no sábado seguinte, eu acho que eu não vou editar até lá. Uhum. Mas enfim. Se alguém tiver. Se alguém tiver mais alguma evento.
0: Vou pedir pro pessoal primeiro, dá um. Se tá ouvindo a gente ainda não tá no, no Discord do. Entendeu? Se você tá ouvindo a gente e ainda não tá no nosso Discord, no Discord do Movimento Fate, entra. Tá aqui no show notes, tá? O link. E eu garanto uma coisa. A comunidade não é exatamente um gigante, mas ela é ativa da forma que ela é. A gente não tem 50 mil mensagens por dia. A gente não precisa, mas todas as mensagens que estão lá são pertinentes e importantes e volta e meia a gente tá não só eu como o Cicerone, o Mr. ou até mesmo a, a Palomita, a gente tá ajudando a comunidade. Muitas vezes você vai ver discussões quentíssimas, não só de regra, mas de ambientação acontecendo casualmente, como fosse apenas um sábado qualquer. Vem, vem para a comunidade. A gente vai precisar, usando sempre de carne fresca para o moedor.
1: Exato. É, gente, o, o link link o Discord tá lá no vai estar tá no show de áudio. E a gente lembrando sempre, né, que a gente tem como no Facebook no movimento feito Brasil, temos o com, temos comunidade também no Telegram, no WhatsApp, você encontra os links no no, no site feitmasters.podcast.gitlab.io. É, e-mail da gente feitpodcast@gmail.com críticas é, Elogios, sugestões Brinde de assessoria E proposta para quem quiser Comprar o um podcast Entre outras coisas Manda para gente. a gente aceita também, A gente aceita também Doações de quadrinhos
0: é, E se você tem um outro podcast E quer fazer um crossover com a gente Chama Pode chamar, a gente está aí para falar ah, Estamos abertos para qualquer proposta Mediante Uma conversinha prévia
3: a gente tá aceitando até tickets de alimentação. Não, aí é sacanagem. Não, peraí, a gente aceita o Vale Transporte. <risos> a gente aceita o Vale Transporte. E cartão, cartão do bom
0: em São Paulo, tá? Ah, a gente tá aceitando o Pix
3: também. Peraí. Ah, ainda, ainda não, mas... A gente ainda, não combinou, ainda, não, a gente ainda mas... não combinou,
0: tá?
1: Mas a ideia... Mas quem sabe, né? A gente, a gente, sabe, sabe, a gente né? não ainda... começa
0: ano que vem assim a... Então, gente, a gente aceita Pix, aceitamos doações. Pinga aqui na, na paginazinha de apoio da gente, entendeu? Porque, por enquanto, são 53 programas feitos só no amor a você e à comunidade.
3: E ao RPG e ao feito.
0: Amém.
1: É, e é isso, né, gente? Porque quanto mais feito, melhor, né?
0: Sempre, quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, quanto mais feito melhor, feito, melhor. Boa noite, galera. Boa noite. Bom dia.